0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: da haben wir also gleich in der ersten halben Stunde des heutigen Sonntagsspaziergangs die Niederungen quasi in der Nachbarschaft mit den höchsten Höhen in Tirol. Dazu dann gleich, aber erst in die Niederungen nach Niedersachsen. Das ist ja das moorreichste Bundesland Deutschlands. Zehn Prozent der Fläche waren früher von diesen Feuchtgebieten überzogen, vor denen sich nicht wenige Menschen ein wenig gruselten und Geschichten von Moorleichen oder irrlich dann erzählten. Katja Bülow ist meine Kollegin, sie hat sich in Goldenstedt bei Fechter mit einer Feldbahn, werden wir gleich hören, wie die genau funktioniert, mitten in die Diepholzer Moorniederung getraut, das ist eine der größten zusammenhängenden Hochmoorlandschaften Deutschlands. Seit 1984 unter Schutz steht sie. Okay, Katja Bülow leg los, klein aber stark, so geht der Bericht los.
0: Klein, aber stark ist die grüne Lok, die vor dem Naturparkzentrum Haus im Moor für die nächste Rundtour bereitsteht. Gebaut in der diepolzer Maschinenfabrik. Zwei Gänge hat sie. Ja, erster Gang,
1: zweiter Gang und den Vor- und Rückwärtsgang. 24 PS Baujahr 1963.
0: Und nicht ganz zweieinhalb Tonnen schwer. Wenn Lokführer Günther Kramer in den Führerstand klettert, darf seine braune Arbeitstasche nicht fehlen. Denn da sind wichtige Dinge drin. Verbandskassen
1: sehr yes, yes. Falls mal irgendwas passiert.
0: Ist schon mal was passiert?
1: Ja, klar, wir sind schon öfters mal entgleicht.
0: Genau genommen passiert das fast jedes Mal. Aber dafür hat Günter Kramer das entsprechende Werkzeug dabei. Reiseleiterin Birgit Klöpper winkt gelassen ab. Das passiert, durchaus. Dann
2: packt man an und hebt den Wagen wieder rein. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist ganz normal.
0: Der Grund unter den Gleisen sei in ständiger Bewegung. So ist das eben im Moor. Doch noch am Bahnhof beruhigt sie die Gäste.
2: Ansonsten ist das alles un- ungefährlich, was wir mit ihnen veranstalten. Wir haben bis jetzt auch noch wirklich jeden, den wir mit raus ins Moor genommen haben, wieder hierher zurückgebracht. Also ich setze da keinen aus oder mache sonst irgendwie dummes Zeug mit das ihnen. Ist ja, nett. ja, ne? für ich auch. Und ähm, ja, wir fahren jetzt erstmal los. Ich wünsche Ihnen viel
0: An einem Birkenwäldchen entlang fährt die Bahn auf Gleisen, die sich krakelig durch die Landschaft ziehen. Viel mehr als Schritttempo ist nicht drin. Sie zockelt vorbei an einer Fläche, die aussieht wie eine überflutete Wiese, aus der Sträucher und die Grippe von abgestorbenen Bäumen in die Luft ragen. Über Jahrzehnte ist das Areal trockengelegt worden, um hier industriell Torf abzubauen. Und trotz aller Bemühungen, es wieder zu vernässen, sind die Wunden aus dieser Zeit vielerorts noch gut zu sehen. Trotzdem, von April bis Juni leuchten die weißen Wollgraspuschel vor dem blauen norddeutschen Himmel. An den feinen Blättern des insektenfressenden Sonnentaus glitzern kleine Sekrettröpfchen in der Sonne. Und auch andere, auf die besonderen Lebensbedingungen im Moor spezialisierte Tier- und Pflanzenarten, sind hier zu Hause. Allen voran das Torfmoos. Birgit Klöpper hat eine große Handvoll davon in einem Eimer dabei. Ha? Einmal anfassen? Sie sich an wie, wie ein Schwamm in der Badewanne.
2: Torfmoos ist die aller, allerwichtigste Pflanze im Moor. Es ist eine wurzellose Endlospflanze. Wurzellos ist klar, es hat keine Wurzeln. Und endlos heißt, dass es am grüneren Ende endlos weiter wächst, während es unten halt so nach und nach abstirbt und die abgestorbenen Teile sinken im Wasser zu Boden, vertorfen dann da und dadurch wächst so ein Hochmoor ein einzigen Millimeter im Jahr, mehr nicht.
0: Noch dazu kann diese Pflanze unglaublich viel Wasser speichern. Sie schafft es, selbst Nährstoffe aufzunehmen, die nur in geringsten Konzentrationen vorkommen. Und um eventuell Konkurrenten am Wachstum zu hindern, umgibt sie sich selbst mit einem ausgesprochen sauren Milieu, dessen pH-Wert mit dem von Haushaltsessig vergleichbar ist. Birgit Klöpper, die für ihre Arbeit als Moorführerin lediglich eine kleine Aufwandsentschädigung bekommt, verbringt rund ums Jahr viel Zeit in dieser besonderen Landschaft. Die hagere Frau mit dem Kurzhaarputz kommt gerne schon früh morgens oder spätabends mit ihrem Schafspudel Professor Börne her.
2: So von Frühjahr bis Herbst ist es eigentlich so, wenn man einmal in der Woche rausfährt ins Moor, hat es schon wieder ein anderes Gesicht. Sieht es schon wieder ganz, ganz anders aus. Und im Winter finde ich es halt so schön, weil es so schön ruhig ist. Da kann man die Ruhe spüren. Und im Herbst. Wenn die Kraniche da sind, dann ist es zwar relativ laut, aber es ist einfach super, super schön, diese vielen Vögel am Himmel zu sehen, wenn die hier abends reingeflogen kommen.
0: Bei den Moorbahnfahrten versucht sie, ihren Gästen die Einzigartigkeit dieser Landschaft nahezubringen. Sie steigt immer mal aus, um auf Details am Wegesrand hinzuweisen, auf spezielle Frösche oder auf Mini-Würgeschlangen, die Schlingnattern, die hier wohnen. Sie hat ständig einen Blick auf die Gleise und darauf, ob die kleine Bahn heil um die Kurven kommt. Und manchmal hat sie auch Menschen wie Helmut Dirken mit an Bord, die ihre ganz eigene Beziehung zu dem alten Torfabbaugebiet haben. Der 88-Jährige hat heute in dem rumpelnden Zug Platz genommen, um seinen Enkeln ein Stück Familiengeschichte zu zeigen.
3: Das Goldenstädter Moor begleitet mich seit Kindertagen. Meine Eltern hatten Anfang des Krieges, wie alle anderen Nachbarn auch, eine im Moor, das in Staatseigentum war, sogenannte Pfänder gekauft. Das war also ein Abschnitt von vielleicht 100 oder 200 Quadratmetern zu dem einzigen Zweck, da Torf zu stechen für Heizzwecke.
0: Eine Knochenarbeit, bei der alle mit eingespannt wurden.
3: Da ging es dann sehr oft morgens um 5 Uhr mit dem Fahrrad, die etwa 7, 8 Kilometer von meinem Elternhaus bis ins Rohr, mit dem Fahrrad. Um, um 6 waren wir da, dann wurde gearbeitet, um 9 gab es ein Frühstück und in der Regel war Brotsuppe angesagt und äh, mittags gab es dann irgendwas an Kartoffelsalat oder so um elf, halb zwölf und dann war Pause bis um drei, äh, denn im Moor gibt es keinen Schatten und wenn die Sonne da brennt, ist das also schon eine äh, ziemliche Belastung, obwohl immer etwas Wind im Moor steht. Ja, und dann wurde gearbeitet bis abends um sieben, dann ging's nach Hause, Abendbrot essen, anderen Morgen um vier aufstehen, fünf wieder los. Das war, so, das war Kinderarbeit, das machten die.
0: Während für das eigentliche Torfstechen die Erwachsenen zuständig waren, musste der Nachwuchs die ausgestochenen Soden so im Kreis platzieren und immer wieder umsetzen, dass sie gut trocknen konnten. Geliebt hat Helmut Dirken diese Einsätze nicht. Und trotzdem ließ er sich ab und an auch von anderen Moorbesitzern anheuern.
3: Wenn man am Tag ja, früh anfing und, und durcharbeitete, dann konnte man damals so für den ganzen Tag so sieben, acht Mark verdienen. Aber das war für uns Schüler, und wir waren da meistens in Gruppen, war das schon wichtig, denn wir sind anschließend mit dem Geld auf Fahrt gegangen.
0: Irgendein Lastwagen fand sich immer, der neben Kartoffeln auch noch die Kinder und ihre Fahrräder mit in den Süden Deutschlands nahm. Dort zogen Helmut und seine Freunde dann den Rhein entlang, von Jugendherberge zu Jugendherberge und bezahlten mit ihrem hart verdienten Geld. Auf die Idee, dass das Moor an sich schützenswert ist, wäre damals keiner von ihnen gekommen.
3: Nein, im Gegenteil. Es war ja das Bestreben, das Moor urbar zu machen.
0: Die Wege verlassen, Pflanzen pflücken, rauchen. Im Naturschutzgebiet ist heute vieles streng verboten. Einige Gäste reagieren darum irritiert, wenn sie während der Moorfahrt anderen Feldbahnen begegnen, die tatsächlich noch Torf abtransportieren. Dessen Abbau ist nämlich, in engem Rahmen, nicht nur erlaubt, sondern sogar notwendig. Die Torfindustrie, die an vielen Stellen riesige Löcher in die Landschaft gefressen hat, soll das Areal wieder auf ein annähernd einheitliches Niveau bringen, erklärt Birgit Klöpper. Ihr großer Traum. Dass sie endlich mit dem Torfabbau
2: fertig sind nach diesem Moorschutzprogramm dass dann endlich äh, Ruhe ins Moor kommt und das Ganze sich wieder renaturieren kann.
3: und